0: Eh, muy bien, vamos a empezar con el tema de hoy, vamos a empezar compartiendo pantalla con el león vegetariano, a ver qué nos espera la, la noche de hoy, qué es el león vegetariano, qué será, eh, la verdad que yo no lo sé tampoco, pero vamos a ver, vamos a empezar, eh, Ahora estamos como recién, recién ustedes, hay toda una moda ahora, la gente está inclinándose a hacerse vegetariano, vegano, buscan caminos eh, más eh, sanos, o que creen que es más sano, eh, muchos porque lo, hablan de los derechos de los animales, etc. Pero creo que ninguno escuchó hasta ahora el león vegetariano, porque gente vegetariana puede ser, pero el león vegetariano... Medio, suena medio raro, pero vamos a ir empezando, nosotros estamos todas estas semanas analizando y tratando de, de empezar a, a profundizar y a, y, a, y a vivir la nueva era que se viene, que estamos esperando con ansias, y estamos, eh, sabemos que de un momento a otro esto se va a dar y no vemos la hora que eso llegue de una vez. Pero estamos estudiando todo el tema con la, relacionado con la redención, con el magia. Uno se pregunta, ¿qué va a pasar cuando venga Mashiach? Porque la verdad, uno tiene miedo a lo desconocido. O sea, la gente, eh, si le dicen de ir de vacaciones a un lugar que ya conoció, pudo averiguar por internet cómo es, va tranquilo, va con expectativas, pero cuando te dicen que te llevan a un lugar que no saben ni dónde es, ni cómo será, y cómo vas a estar, y qué vas a vivir, y dónde vas a dormir, y do... uno un poco parece por preocupa, porque uno no sabe a dónde va. Acá nos hablan de una nueva era, nos hablan de Mashiach, nos hablan que se, se acaba el, el mundo que conocíamos y empieza un nuevo mundo, y es natural que uno se preocupe, qué va a pasar con mi negocio, qué va a pasar con mi empresa, años de trabajo años de sacrificio, y qué va a ser de todo lo que yo hice, de todo lo que yo invertí en mi vida, de golpe va a venir un tal Mashiach y, y va a acabar con todo, cómo es el tema. Entonces, hay que entender, ahora nosotros vivimos, como dice acá, el eh, vamos a poner el puntero ahí está, no, no lo puse, perdón, eh, me fui, Ahí está. Eh, ahora vivimos en un mundo anormal. La verdad está oculta y reina la confusión. O sea, nosotros ahora, si bien creemos, ahora sí, en estos días de cuarentena, ya días, ya estos meses, medio año casi que estamos de cuarentena, eh, uno se empieza a preguntar qué es lo normal. Pero nosotros queremos volver a la normalidad estábamos todo el tiempo hablando que ya no vemos la hora de volver a la normalidad, a lo que era antes, a lo, la vida común, normal, que conocíamos, y no esta locura que, que están encerrados con todas las limitaciones, y con todas las problemáticas, las preocupaciones, pero en realidad, incluso antes de la cuarentena, porque no es este, este momento, estos cuatro meses últimos que estamos viviendo, incluso antes de la cuarentena, desde hace dos mil y pico años, que vivimos en un mundo anormal. O sea, porque es un mundo anormal? Porque la realidad del mundo, que es Dios, está oculto. Nosotros vivimos en un mundo de confusión, donde está todo mezclado, donde los valores están confundidos, donde eh, la gente buena sufre, y los malvados tienen éxito, donde se... Digamos, es un mundo muy, 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 eh, muy problemático. ¿Y por qué está problemático? Porque Dios está oculto. La, re la realidad actual, lo que nosotros vimos ahora, en realidad es el producto del pecado de Adán. O sea, cuando empezó la oscuridad, en realidad, si ¿Sí? bien tuvimos momentos de más luz, pero cuando empezó el momento de, de que Dios empezó a jugar a las escondidas con nosotros, eso arrancó a partir de que Adán y Jabá comieron el murciélago. ¿El murciélago? No, no, el murciélago no, eso era el COVID. Eh, cuando Adán y Jabá comieron del fruto prohibido, y ahí empezó el dolor de cabeza de que Dios se escondió de nosotros. A partir de ese momento, ya Dios dejó de demostrarse abiertamente, no podemos percibirlo más, y... Que Dios esté oculto, eso es lo que trae todos los problemas. O sea, ¿por qué la gente mata, roba, eh, es eh, injusta, etcétera? Guerras hay guerras, ¿por qué pasan todas las cosas negativas que pasan en el mundo? Porque Dios está oculto. Si Dios estaría revelado, no hay duda de que el mundo sería otro. Sería un mundo de bondad, un mundo de, de felicidad, un mundo de abundancia. Eh, entonces... ¿Qué es lo que va a pasar en realidad? Para aquellos que se preocupan, que están asustados porque dicen y qué sé yo, va a venir Magías, y qué va a pasar, y qué, y qué, va, qué va a ser de nuestras vidas, de nuestros negocios, de nuestras familias. No, no, tenés que estar tranquilo. No solamente tranquilo, tenés que ansiarlo como nunca, porque cuando venga magia, como dice, con la redención, volveremos al paraíso. Ese estado espectacular, paradisíaco, de Adán y Jabá, cuando estaban en, en, sí, en, en, en el paraíso sin preocupaciones, con Dios revelado, si bien duró muy poquito, pero ese, ese mundo ideal es el mundo que va a volver con el Mashiach. O sea que cuando venga el Mashiach va a ser solo bondad y alegría. No, no es que tenemos que estar preocupados, asustados, al eh, todo lo contrario lo que nos espera con la llegada de Mashiach es solo cosa buenas. ahora imagínense gente que vive en la oscuridad gente que vive en la oscuridad eh, ya sea porque no se sé, vive en un lugar donde no hay luz todo el año o es porque hay gente que no tiene no ve entonces hay una oscuridad permanente gente ciega o lo que sea y tiene que desarrollar todo tipo de técnicas para manejarse la oscuridad, para poder, digamos, caminar, para poder llegar a donde quiere llegar, a agarrar las cosas que quiere, o sea, tiene que desarrollar un montón de, de, de sistemas para sobrevivir en la oscuridad. Ahora, digamos que de golpe, de repente vuelve la luz. Nos pasa a nosotros también, sí cuando de golpe se, cuerta, se corta la luz en la casa de, de nosotros, y ponemos velas y no vemos nada y estamos todos así caminando con cuidado de no chocarnos con algo, y de golpe volvió a la luz. Y todos los cuidados y todas la, 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 las cosas que estábamos utilizando antes, de golpe no, no tienen ningún sentido, porque ahora que hay luz, se abre un nuevo mundo. O sea, una persona que vivía en la oscuridad total y de golpe vino a la luz, él se da cuenta que todo lo que él había fabricado... Todas la, la, diga, la, las eh, eh, sogas y cañas y sistemas de sonido y, 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 y señales de, de, la, de, de internet y todo lo que necesitaba para sobrevivir a la oscuridad, de golpe ahora con la luz, no necesita nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venga el Mashiach, en realidad lo que va a ocurrir es como dice el profeta Ishao, dice que la gloria de Dios se va a revelar, o sea, Yem se va a revelar en la tierra, entonces van a desaparecer todas las dudas, van a desaparecer los miedos, el odio, los celos, todo eso va a desaparecer, porque Porque ayer va a estar revelado en el mundo, dice, nosotros vamos a ansiar la Torah y las mitzvot como anhelamos comida. O sea, así como ahora uno siente la necesidad de, de cuando pasan varias horas que uno no se alimentó, o no tomó agua, y tiene sed, y necesita urgente, uno puede, no aguanta más de ir a tomar, agua o comer algo para saciar su hambre, así vamos a sentir la necesidad de conectarnos con Hashem, por lo espiritual, por la Torah y las mitzvot, va a ser una necesidad, así como tenemos hoy y sentimos eh, las necesidades físicas, así van a ser las necesidades espirituales. Eh, entonces, hasta acá entendemos que no hay de qué preocuparse, sino todo lo contrario, lo que viene... Es solo bueno. Ahora, es interesante como Maimónides que siempre todas las, las semanas lo estamos nombrando, porque él es el, el que trae todas las leyes de, del Mashiach. Él dice que cuando venga el Mashiach, y otros sabios también afirman lo mismo que Maimónides, el mundo seguirá su curso normal. Solo que encaminará sus fuerzas y energías hacia el bien y la santidad. Según Maimónides no hay que esperar milagros. O sea, él sostiene que Mashiach, la era mesiánica, no tiene que traer milagros. Al contrario, va a seguir el mundo normal, tal como lo conocemos, solamente que va a ser un mundo bueno. O sea, un mundo donde toda la energía, toda la vitalidad va a estar encaminada hacia el bien, hacia las cosas sagradas, hacia las cosas espirituales. Pero no necesariamente que el mundo va a cambiar su, su naturaleza, el mundo va a seguir su, su, su rutina, va a seguir su, su naturaleza. Eh, ahora, el Rebe, en el año 91, habló muy interesante, lo, lo dijo otros años también, pero sobre el año 91 en especial, dijo así, la Geulá no va a destruir el mundo eh, y todo lo que nosotros construimos, sino lo perfeccionará. La Lula no viene a quitarte nada. La redención que estamos esperando no te va a sacar nada, no tengas miedo. Si tenés tus eh, eh, no sé cuántos millones en, eh, en Suiza y tenés eh, no sé cuántas casas en Miami y, y tenés todo, no te preocupes, no te lo, Magia no te lo va a sacar. Magia no te va a sacar lo que vos tenés, lo que construiste, lo que hiciste. Eh, Magia viene a perfeccionar Dame diez, a, hacer,
1: de
0: a perfeccionar todo lo que nosotros hicimos y tenemos. ¿Y dónde lo vemos este concepto de la redención? ¿Cómo la redención viene a mejorar el galut, a transformar el galut para bien y a mejorarlo? En las palabras hebreas, para los que saben hebreo lo van a, le va a ser más fácil, eh, fíjense, yo puse geula, con la alef en rojo, esta es la alef, Geula, que quiere decir redención, y al lado dice Gola, Gola quiere decir exilio. O sea, Gola es exilio, lo que estamos ahora todavía, hasta este minuto. Geula es redención, es lo contrario a Gola, la redención, cuando se termine el ocultamiento, cuando Dios se revela a nosotros. Ahora, fíjense, si, si sacamos la Ale, si desaparece la Ale, ¿qué queda? Gola. O sea, la única diferencia entre Golá y Geulá, redención y exilio, es una alef. ¿Y qué significa Aleph? Reexplica Aleph, viene de la palabra aluf. Dice, aluf quiere decir el, el dueño, el amo, del mundo. Alufo shelolam. Dios es el dueño del mundo, el amo del mundo, el creador del mundo. Dice, ¿Cuál va a ser toda la diferencia entre el exilio y la redención? Que Dios se va a revelar, en nuestro en nuestra vida en nuestra vida cotidiana en nuestro trabajo en caso? nuestro negocio en nuestro en nuestra empresa eh, alguien tiene el micrófono encendido si por favor lo puede apagar eh, entonces esa es toda la diferencia dice el Rebe y el Rebe pidió pidió que el, nuestro trabajo nuestro trabajo hoy por hoy cuando estamos preparándonos para la redención, preparándonos para que llegue ese gran momento, nuestro trabajo consiste en meter la Aleph, la, que es la alufo a Dios, en la Golán, en el exilio. ¿Y cómo metemos la Aleph en el exilio? Cuando, por ejemplo, una persona se va a sentar a comer, y aparte de fijarse que lo que va a comer, obvio, tiene que ser cachero, pero no solamente se explica que sea casher. Antes de comer, va a decir una brajá, va a decir la brajá correspondiente a ese alimento. Y después de comer, va a decir otra bendición, agradeciendo a Dios por la comida que pudo comer. Entonces, él que hizo un acto simple, un acto que también animal lo hace, comer, tomar, algo tan simple, él le puso la ale. Chicos, hay un, hay un micrófono, no puedo ver quién lo tiene encendido, por favor, si lo pueden apagar.
2: Eh,
0: sí. A ver, un minutito. Eh, o sea, ¿qué vemos? Que...
3: Un
2: minuto. Okay.
0: Fernando.
3: Dios, no, no. Dios, debe ser la amiga de Analía que tiene el micrófono abierto.
0: Ahí, Ahí está. Eh, bueno, entonces, volviendo a, a nuestro tema, decimos, ¿cómo ponemos la Alef? ¿Cómo ponemos la Alef de Geulá en Golá, en el exilio? Es precisamente a través de cuando tomamos las cosas de este mundo, con las que nosotros vivimos, con las que nos relacionamos permanentemente, el dinero, la comida, el trabajo, todo lo que hacemos, nuestras actividades cotidianas. pero imbuimos en esas actividades santidad, porque lo usamos para servir a Dios, porque decimos una brajada antes de comer y después de comer. Porque cuando trabajamos, no solamente trabajamos para ganar dinero, sino estamos pensando en poder separar el más hacer, separar el diezmo para ayudar a la gente más necesitada. Porque quiero eh, usar mis energías, mi salud, no solamente para mis intereses egoístas o egocéntricos, sino cómo puedo colaborar con la comunidad, cómo puedo colaborar con el, con el prójimo. Estoy transformando mi vida común y, y, y cotidiana en algo sagrado, le estoy poniendo santidad a mi vida, le estoy dando un sentido. Esa es la Ale, de cuando nosotros empezamos a poner, tener presente a Yem en nuestras vidas, en nuestras actividades cotidianas, le estamos poniendo la Aleph a la Golá y transformando la Golá, que es el exilio en Geulá. Eso es empezar a redimirnos, a redimirnos, empezamos redimiéndonos a nosotros mismos, poner más Hashem en nuestras vidas empezar el día con el Modeaní, agradecer a Dios que nos devolvió el alma, tomar conciencia de las bendiciones de Dios y agradecerlas, porque nosotros tenemos la naturaleza ¿sí? de dar todo por sentado, todo por sentados. O sea, es obvio que me voy a levantar a la mañana. Y es obvio que me voy a, me voy a ir a trabajar. Y eso bueno, ahora con la cuarentena nos, vimos, nos dimos cuenta cuántas cosas no son tan obvias. Cuántos ahora deseamos volver a la normalidad y no podemos. Y tal vez cuando la tuvimos no la supimos valorar. Y ahora que no la tenemos la extrañamos. Pero, o sea, el tomar conciencia de Ayem, de los milagros, de la salud. Eh, Justamente estos días, ayer, ayer, me llegó un audio de hay un rabino, eh, no me acuerdo del apellido ahora, Yehuda, Yehuda, Yudi lo llaman, ese, él es un muchacho que estudió en, en la Yishivá en Buenos Aires en, eh, en el año 2000, si no me equivoco, incluso estuvo en el acto de Hanuka en Molón, uno de los primeros actos de Hanukkah que hicimos, creo que fue el segundo acto de Hanukkah que hicimos, en Bolón, él eh, vino, no sé si el, 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 o el primero, creo que el primer acto de Hanukkah, no me acuerdo si el primero, el segundo, pero él estuvo. Este chico, este muchacho, tiene 38 años, casado con una familia, eh, vive en Estados Unidos, se agarró el COVID, estuvo cuatro meses en coma, muy, pero muy grave. Recién la semana pasada abrió los ojos y de a poquito, muy, muy lentamente. Está empezando a salir y está mandando audios con la voz muy débil y así sin fuerzas. Pero ayer mandó un audio que decía que él ahora entiende la bendición que decimos en la mañana, Zokefkefufim, el que endereza a los encorvados. Nosotros la decimos una bendición que la decimos todos los días. ¿Y quién piensa en el significado? ¿Quién presta atención el hecho de poder enderezarse a la mañana? Algo tan obvio, tan simple. Y él dice que para caminar tres pasos tiene que ser un esfuerzo y tiene que, después de cuatro meses, haber estado como estuvo. Entonces digo, empezar a tener ayer presente en nuestras vidas, eso es empezar a tener también la geulá personal. Empezar, el Rebe dijo que no solamente estamos en un exilio en un exilio general, que todo el mundo está en exilio porque Dios no se reveló en el mundo, sino también estamos en un exilio personal, o sea, cada uno de nosotros también está con su oscuridad interna, sin tener presente a Yem con más eh, fuerza. Entonces empezar para llegar a la gran redención que estamos esperando, hay que empezar por la Geulá Pratit, por la Geulá, la redención personal, empezar a tener a sentir más allá de nuestra vida, a través del rezo, a través de la tzedakah, a través del estudio de la Torah. Entonces, cuando vamos a salir cada uno de su exilio, de nuestra cuarentena interna, entonces vamos a salir de toda la cuarentena del gran galut que, que ya estamos acá tantos años. Y seguimos. Otra de las cosas interesantes para los que están preocupados qué va a pasar cuando venga Mashiach, prosperidad material. ¿Sí? Ah, le, leyeron bien, material, el Talmud dice, la tierra de Israel producirá deliciosa pastelería y vestimentas de seda, y grano de trigo, dice, el grano de trigo será tan grande como dos riñones de toro. Así dice el Talmud, o sea que la abundancia material va a ser increíble, o sea que a ver, manjares, ropas de primera, Dice, un grano de trigo va a tener el tamaño de dos riñones de toro. o sea No sé si alguna vez alguno de nosotros vio un, lo que es un riñón de toro, pero no es algo chiquitito. Y eso va a ser solamente un grano de trigo. Imagínense la abundancia que va a haber. Maimónides afirma lo que dice el Talmud. Dice, porque la bondad abundará y todas las delicias serán tan comunes como el polvo. Que lo vimos el otro día, la semana pasada, cuando hicimos el Siuma ramba eh, leímos las últimas, la última alhaja que trae esto que dice Rambam, que va a haber tanta abundancia que las delicias van a ser como el polvo. O sea, ¿qué quiere decir las delicias van a ser como el polvo? O sea, que así como el polvo, ahora aquí nadie se agacha a comer polvo. Si nadie le interesa el polvo, es más, lo barremos, lo, lo sacamos de nuestra casa, nadie le interesa el polvo. Y se va a haber tantas de, de, de delicias tanta abundancia, que no nos va a llamar la atención. Es como cuando uno, no sé, se va de vacaciones a un hotel con todos los manjares. Los primeros días puede ser que se quiere comer todo. Pero si uno se queda ahí dos semanas, ya después es como que... Ya está. O sea, ¿cuánto podés? O sea, cuando hay abundancia, entonces... Ya, digamos, ya no te llama más la atención. La abundancia va a ser tan grande cuando venga el Mashiach en todos los sentidos, que lo material no nos va a interesar. Lo vamos a tener, pero no va a, estar, no va a ser nuestra prioridad. ¿Y cuál va a ser la ocupación del mundo? Como dice Rambam, será conocer a Dios, profundizar en Hashem. Ahora uno dice al revés. O sea, ahora nosotros. Eh, tenemos por, como prioridad seguramente lo mundano. Y tratamos también de incorporar algo espiritual a nuestra vida, porque una vida solo material es muy vacía. Entonces tratamos de incorporar un poco de espiritualidad a nuestras vidas, tratar de estudiar un poco, de agregar un poco de luz en, en, en la oscuridad de nuestra vida. Pero en nuestra vida prioridad tiene lo material, el trabajo, el dormir, el comer, el, la vida terrenal. Cuando venga a Mashiach, la vida terrenal va a pasar a un segundo plano. Pero no es que va a desaparecer, va a seguir todo, pero no va a ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad va a ser conocer a Hashem, estudiar los secretos de Hashem y, y, y conectarnos con Hashem. Eh, ahora, como dice, como dice después el, acá abajo, dice Dios, ¿para qué, digamos, ¿para qué necesitamos tanta abundancia? ¿Para qué queremos tanta abundancia? Dice, Dios nos proveerá de abundancia liberándonos para dedicarnos con tranquilidad y alegría a entender los temas ocultos. Esto también lo trae Rambam ahí, que el motivo, el motivo por el cual eh, va a haber tanta abundancia es porque si la persona tiene preocupaciones, entonces le es muy difícil dedicarse a lo espiritual. Una persona que no sabe cómo va a llegar a fin de mes ¿Y cómo va a ser para pagar los sueldos? ¿Y cómo va a ser para pagar el alquiler de su casa? ¿Y cómo va a ser para pagar los gastos que tiene? Y está con muchas preocupaciones. O una persona que está con muchos problemas de salud. O, o cualquier problema. Uno está, esos problemas te sacan de foco. Cuando vos querés concentrarte en algo espiritual, decir que no puedo, tengo la cabeza en otro lado. O sea, ahora me, me cuesta. Si bien... Uno tiene que poder trascender los obstáculos, y ese es el desafío que tenemos ahora en el Galut, poder trascender los las desafíos y conectarnos con Hashem a pesar de los obstáculos. Pero cuando vengan allí, los obstáculos van a desaparecer por completo. No vamos a tener más preocupaciones. Nadie va a estar preocupado cómo va a ser para llegar a fin de mes, ni cómo va a ser para, para pagar eh, la luz, o cómo va a pagar eh, la obra social. Se acabó. Y nadie va a estar preocupado por ir al médico para, para tratar una alguna un, dolencia. Porque la salud, la parnasá y todas las cosas materiales van a estar completamente solucionadas. Completamente. Uno dice, uy, pero iba a ser un poco aburrido, ¿qué vamos a hacer? No. Todo eso que Dios nos va a traer tanta tranquilidad material, es precisamente para que no tengamos distracciones y nos podamos dedicar realmente a lo espiritual. Nos podamos dedicar realmente a lo más importante. Ahora, el Rebe trae algo muy interesante, el Rebe dice que lo infinito de Dios se manifestará en todos los niveles de la realidad, porque el Rebe pregunta, dice, todo bárbaro, vamos a tener mucha abundancia para estar más tranquilos, para dedicarnos a lo espiritual, pero igual hace falta tanta abundancia que un grano de trigo sea, tenga el tamaño de, un, de dos riñones de toro, o sea, Está bien, entendemos que va a haber abundancia para que uno no tenga preocupaciones y se pueda dedicar a lo espiritual. Pero ¿tanta abundancia? ¿Cuál es el motivo? ¿Para qué tanta abundancia? Pero Rebe explica por cuanto que Dios es infinito. Dios es infinito, nada lo limita a él. Entonces cuando él se revela acá abajo en la tierra, eso se va a mostrar, se va a manifestar en todos los niveles de la realidad. Así como Dios es, es la abundancia, es infinito, también en lo material se va a reflejar la revelación de Dios de una manera que todas las cosas materiales también más abundantes. Como el ejemplo que da, es imagínense una persona cuando está muy contenta. Si uno recibe una noticia muy linda, está tan contento, tan contento. ¿dónde, dónde se siente la alegría? En el corazón. Si uno siente la alegría en el corazón, la felicidad, de, de, de esa noticia que recibió. Se ganó un viaje a no sé dónde. Eh, le nació un, un hijo, le nació un nieto. Le, la, una, una noticia que nos llena el corazón de alegría. Ahora, muchas veces la alegría es tan grande que cuando escuchamos esa, nos recibimos esa noticia del, y, de, y nos alegramos, nos ponemos a bailar, a bailar. ¿Y con qué bailamos? Con los pies. Ahora dice, los pies no entienden nada de la alegría. ¿Qué tiene que ver los pies acá? ¿Por qué te pones a bailar? si La alegría tiene que ver con tu corazón o con tu mente. ¿Por qué tienen que ver los pies? Si lo que pasa es que la alegría se expande hasta los pies. Uno está tan contento que se pone a bailar, a brincar de alegría, porque la alegría no, no, se, no se limita solamente al corazón o a la mente, se expande por todo el cuerpo, uno siente la alegría hasta los pies. Así también, cuando venga el magia, dice el revés, la revelación de Dios va a ser tan grande que se va a revelar, incluso se va a manifestar la abundancia también en las cosas materiales. Y, y ahora nos vamos acercando un poquito más al título de la charla, porque me van a, a tirar con algo si no, les, eh, si no llegamos a explicar por qué el lobo, el lobo vegetariano. Vamos a ver lo que dicen las profecías cuando venga Magías el lobo morará con el cordero. Dice Isayau, Isaías, el lobo morará con el cordero y el leopardo con el cabrito. Dice, y el león comerá paja como el güey. O sea, cuando venga Mashiach, no solamente va a haber paz en el mundo, entre las naciones, que no va a haber más guerras, no va a haber más envidia, no va a haber más, no a haber más odio, si no va a haber también paz en el mundo animal. Un lobo, como vemos acá en la foto, un lobo con los corderitos. Lo más natural, si el lobo se come a los corderitos, mata a los corderitos. Acá los corderitos están junto al lobo. Esa es la imagen de cuando venga Mashiach. El leopardo con un cabrito. Dice, y el león va a comer paja como un buey. O sea, el león toda su naturaleza es comer carne y es matar a la presa para alimentarse, dice, cuando venga Mashia, que el león se va a hacer vegetariano. Así como escucha, eh, Va a cambiar su comportamiento físico. Ahora, vamos a ver que sobre este concepto, este concepto de las cosas increíbles que van a darse cuando vengan Mashiach como por ejemplo que el, 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 el león va a comer pasto, va a comer paja como el wey, el Talmud dice dice Shmuel no hay diferencia entre este mundo y los días del Mashiach sino la sumisión perdón me, me paso, sino la sumisión a naciones extranjeras el Talmud dice, lo trae, dice Shmuel, el sabio Shmuel, que en realidad no hay tanta diferencia entre el mundo actual y cuando venga Magia, sino va a ser todo igual, la única diferencia, a ver, no vamos a estar más sumisos a las naciones enemigas, extranjeras. O sea, que en realidad va a seguir todo su rumbo natural. O sea que según el Talmud, el concepto este de que el, el, el lobo va a morar con el cordero, se refiere en realidad al pueblo judío, que es comparado al lobo, y el cordero, eh, perdón, el, el, al pueblo judío es comparado al cordero, y, el, y el, el lobo a las naciones. Entonces, no, no nos van a matar, no nos van a, de, no nos van a perseguir, vamos a vivir tranquilos, en paz, con las naciones del mundo. No nos van a querer asesinar más, según el Talmud. Esa va a ser toda la diferencia, va a haber paz, vamos a vivir con tranquilidad. Maimónides se basa en Shmuel, en lo que dice el Talmud, para decir lo que dijimos antes, que la naturaleza no va a cambiar, sino el mundo va a seguir su curso normal. O sea que según Maimónides, todo esto de que el lobo va a morar con el cordero es una metáfora, según, Ma, según Maimónides, una metáfora que se refiere a eh, la paz que va a reinar en el mundo cuando venga Mashiach y como las naciones del mundo van a, a, a vivir en paz con el pueblo judío. Pero, ¿cómo es el tema? Uno se pregunta, ¿esto es metafórico o es real? O sea, estamos hablando que los cambios, los milagros, que estamos hablando, la abundancia increíble que va a haber y, la, y la, esta paz universal, ¿es metafórico o es real? Vamos a ver que hay otras fuentes del Talmud. Dice, en la era mesénica los árboles silvestres de Israel darán frutos. El Talmud dice, normalmente hoy hay, frut, hay árboles frutales y hay árboles que por naturaleza no dan frutos, porque no son árboles frutales. Dice, cuando venga Mashiach, también los árboles que hoy no son árboles frutales, también van a dar frutos. O sea que él, el, hay, el, el Talmud menciona que va a haber un, un cambio en la naturaleza del mundo. El Rahabad, que es uno de los... Eh, que comentaristas del Maimónides, dice, la Torah misma dice, yo libraré a la tierra de animales peligrosos. O sea, como parte de la profecía del Mashiach, es que no va a haber más animales peligrosos. O sea, los animales peligrosos van a dejar de ser peligrosos. Uno va a poder jugar con un león, eh, acariciar a un león sin que, que el, el león lo devore. Así está escrito. Nachmanides Dice, ¿qué es lo que va a pasar cuando venga Mashiach? Este no es Maimonides, es Él dice, el mundo vuelve a la naturaleza de, de, de cuando fue creado. O sea, ¿qué quiere decir la naturaleza de cuando fue creado? Cuando el mundo fue creado, cuando se hizo el mundo, no había animales depredadores. Los animales comían pasto, como dice Radak, al principio de la creación los animales alimentaban de pasto. O sea, los animales eran vegetarianos. El universo, cuando fue creado, funcionaba de esa manera. No había animales depredadores. Después de que Adán y Jabá pecaron y fueron echados del paraíso, ahí cambió la naturaleza del mundo. Y cambió la naturaleza de los animales. Y entonces, el león tiene que ser un animal depredador, y, y etc. Etcétera, etcétera. Pero cuando venga Mashiach, según estas opiniones, el mundo va a volver a su estado original, cuando fue creado, que no va a haber más eh, necesidad que un animal mate a otro para alimentarse, porque se va a alimentar de pasto, se van a ser. Ve Los vegetarianos se escuchan esto se ponen muy contentos, porque todo el mundo va a ser vegetariano, según esta opinión. Eh, ahora, ¿cómo arreglamos la diferencia? Porque te dijimos, tenemos diferencias de opiniones. O sea, tenemos por un lado Maimónides y el Talmud, en cierto lugar, que dice que el mundo va a seguir su curso natural. Y por otro lado, decimos que sí va a haber milagros, y que sí tenemos que esperar una gran abundancia y una paz universal, etcétera, incluso entre los animales. ¿Cómo arreglamos esta discusión? ¿Cómo conciliamos las opiniones? El Ratbaz, uno de los comentaristas también de... de del Maimónides dice: Las profecías milagrosas se refieren a eres Israel, pero el resto del mundo sigue su curso natural. Él dice así: Eso que va a haber milagros va a ser en la tierra de Israel. El resto del mundo va a seguir su curso natural. Entonces, él de esa manera hace una conciliación entre las diferentes opiniones: Va a haber milagros en la tierra de Israel, el resto del mundo, el curso natural. A Barbanel otro de los grandes sabios, dice, las profecías hablan de la paz mundial y que la revelación de la verdad divina restaurará al mundo a la forma suprema antes del pecado de Adán. O sea, dice lo que dijimos antes. En realidad, con en la llegada del Mashiach, van a ser reales todos los milagros, pero no porque va a ser un mundo milagroso, sino vamos a volver a la normalidad original. Dieron que ahora, nosotros estaba es de moda, estamos todos hablando que queremos volver a la normalidad, y todos preguntan, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Eh, justo vi una, un artículo ayer, que salió hace un día, dos días, de la OMC, que decía que no vamos a volver a la normalidad, por lo menos en el, a corto plazo. A la vieja normalidad no se sabe cuándo vamos a volver. Hablamos de la normalidad, queremos volver a la normalidad. Ahora, ¿volver a la normalidad es a cuál normalidad? ¿A la normalidad que conocíamos antes de, de, de que empiece la epidemia esta? ¿O, como dice acá la Barbanel, no? Cuando venga Mashiach vamos a volver a la verdadera normalidad que era cuando fue creado el mundo, que ahí había paz, y no había celos, y no había guerras, y, y, y los animales no eran depredadores. O sea, él dice, vamos a volver a estar en el nivel como Adán y Javá antes del pecado. O sea, esa es la normalidad que se va a volver con el Mashiach. Y todo lo que vemos ahora en el mundo, la normalidad que conocíamos se acabó. Y no sabemos cuándo se va a volver, y si se va a volver, y cómo se va a volver. Pero lo que sí tenemos que pedirle a shem si ya estamos hablando de volver a la normalidad, que volvamos a la verdadera normalidad, a la normalidad de la llegada del mesías, que va a ser como era cuando era antes de la, de, de, del pecado de Adán y Javá. Eh, ahora, según Maimónides, aquí hay una pregunta muy interesante. Nosotros decimos que Maimónides habla que no va a haber milagros. Maimónides dice que va a ser todos, va a seguir todo su curso natural. ¿Qué responde Maimónides? ¿Cómo arreglamos el tema de Maimónides con lo que él mismo dice? en sus principios de la fe judía, que existe la resurrección de los muertos. Que cuando venga Mashiach, aparte de todas las cosas que van a ocurrir, que vamos a volver a nuestra tierra, y se van a terminar el, eh, las guerras, etcétera, y se construirá el Beit HaMikdash, van a revivir los muertos. Tejiyata Meitim, lo pedimos, lo decimos en la tefilá todos los días. Mejaye Ameitim, decimos tres veces en el día. yaharit Mijay Arbit. Pedimos a Yemen que resucite a los muertos. Es parte de la fe judía. Es parte de nuestra fe. y Pero si Maimónides dice que no no van a haber, no esperes milagros. A ver, ¿existe más milagro? ¿Más milagro que una persona que se murió y, y, y está bajo tierra hace 300 o 1000 años y vuelva a la vida? ¿Existe más milagro que eso? Y, cómo? ¿Y él mismo dice que, que ese es uno de los principios de fe. Entonces, ¿cómo podemos entender a Maimonides? Por un lado dice que no va a haber milagro, por otro lado mismo dice que existe la resurrección de los muertos, que va a ocurrir eso. El Rebe lo explica, dice que en realidad cuando hablamos de Mashiach hablamos de dos etapas. Hay una primera etapa que es la primera es la definición alágica del Mashiach, que quiere decir todo lo que hablamos, las cosas que se van a dar cuando llegue el Mashiach, los cambios en el mundo, cómo vamos a retornar a nuestra tierra, la construcción del Beit HaMikrash, etc., pero todo eso va a ser de una manera natural y sin, y sin eh, milagros sobrenaturales. Y la segunda etapa, dice Rebe, ahí es donde se van a cumplir las profecías sobrenaturales. O sea, según, eh, según el, eh, lo que explica Rebe, no hay contradicción. No hay contradicción. ¿Por qué no hay contradicción? Porque... La etapa natural es la primera etapa. Todo lo natural tiene que ver con que el Maimonides dice que no va a cambiar la naturaleza, se refiere a cómo va a ser al principio cuando venga el Mashiach. Pero sí existe una segunda etapa, que ahí sí van a ocurrir todos los milagros y todas las profecías que nos prometen nuestros profetas, las cosas increíbles que se van a dar, la abundancia impresionante y todas las cosas buenas que se van a dar cuando venga el Mashiach, se va a dar eso en la segunda etapa. al revés dice algo muy interesante, que si lo merecemos, si vamos a ser meritorios, entonces las dos etapas van a ser al mismo tiempo. O sea que puede ser incluso que cuando venga el Mashiach no tengamos que pasar por dos etapas, sino sea todo de un saque. O sea, yo creo que después de todo lo que estamos pasando, después de tantos años de exilio, después de tanta oscuridad, de tantos desafíos, de todo lo que el pueblo judío pasó en la historia, ya... En el momento que Mashiach llegue ahora, en cualquier momento, seguramente va a ser así, va a ser la, todas las etapas juntas, de un segundo a otro, ya vamos a estar con nuestros seres queridos que se fueron a, al más allá, van a estar enseguida al lado nuestro, disfrutando una alegría inmensa, una alegría infinita, que vamos a sentir cuando se revele en Mashiach, escuchemos el gran shofar, que se va a escuchar en todo el mundo, y, y, y vamos a poder gozar de todos los milagros eh, increíbles, de la llegada de Machina. Eh, en estos días, estamos ahora en las tres semanas,
3: las tres semanas
0: que son eh, las tres semanas que recordamos el 20 crash. Eh, sabemos que fue la semana pasada, 17 de abril, y, y ahora eh, estamos en las tres semanas hasta el 9 de abril. En estas tres semanas el Rebe pidió que se estudie todos los temas relacionados con el Beta Mikdash y con el Mahiach. Así que estamos cumpliendo con parte de la enseñanza lo que el Rebe pidió, estudiar los temas relacionados con Mahiach. Hay que fortalecer todo lo que tiene que ver, eh, tiene, que tiene que ver con la redención. Eh, así que cada uno ahora, Jabal está por lanzar una campaña muy interesante. ya la semana que viene van a tener eh, la información, para que sea muy fácil para todos profundizar y estudiar todos los temas del Magia, Tienen, están preparando un material muy, pero muy interesante, que cada Beit Jabal lo va a poder compartir con su gente, con los que participan de las actividades, de las clases, así que, bueno. Eh, ahora sí, si el que quiera activar su micrófono para hacer alguna pregunta, un comentario... Es el momento.
3: Y así qué pasa con todos los falsos mesías que hubo a lo largo de la historia.
0: ¿Qué, qué pasa en qué sentido? ¿Qué pasa?
3: Eh, Se le dio mucha importancia, la gente creía.
0: Y bueno, hubo diferentes falsos mesías. Shabbatai eh, Tzvi fue el más conocido, es el más famoso. Anoche,
3: anoche en Radio Mitre escuché toda una, la historia de él.
0: Bueno, él hizo sí. mucho daño, mucho, mucho daño. Mucha gente sufrió mucho por él. O sea, los falsos Mashiach trajeron mucha cabeza al pueblo de Israel. Pero ya que hablaste del el falso Mashiach, he cerrado con una historia que escuché hace poco, muy interesante. Había un muchacho en Estados Unidos que estaba un poquito mal de la cabeza, digamos. Estaba un poco mexígena. Y él le decía a todo el mundo que era el magia. Él decía a todo el mundo que era el magia, pero era una persona que no... O sea, le faltaba digamos, algunos jugadores. Y él se creía el Mashiach. Entonces los chicos de la Ichibai, eh no burlaban, se reían de él, qué sé yo, porque nada, porque era gracioso la situación. Entonces, entonces dijo, ah, ¿ustedes no me creen que yo soy de magías Yo voy a ir a hablar con el Rebe, era la época, en los, los, los años de oro. Dijo, voy a, ir a hablar, voy a pedir una audiencia privada con el Rebe. Y le voy a decir al Rebe que yo soy de magías Y bueno, él pidió una audiencia privada con el Rebe y se la dieron. Y él se sentó adelante de Rebe ahí, en, el, en la oficina de Rebe, en la oficina privada de Rebe. Y le dijo, Rebe, usted sabe que yo soy el magia. Le dice, ah, sí, eh, qué bien. Y dice, ¿vos eh, ponés tefilín todos los días? Le pregunta a rebe. Dice, no, la verdad que no. Eh, dice, bueno, ¿sabés que el magia es una persona santa? Entonces, ¿la tiene quiere ponerte filín todos los días? Sí, es verdad. Bueno, sí, tiene razón. Voy a empezar a ponerme tefilín. Todos los días. Y dice, ¿vos comés caller? dice, no, la verdad es que no, no no como caller. Entonces le dice, bueno, dice, Mashiach, un, un gran sabio, un gran rabino, mínimo tiene que comer caller. Dice, sí, es verdad, Rebe. Sí, sí, sí. sí yo voy a, voy a empezar a comer caller. Y así el Rebe lo fue caminando y lo fue ayudando. Y en ningún momento el Rebe le dijo, mira, vos no sos el Mashiach. No lo empujó, no lo hizo sentir mal. Al contrario, lo he crecer espiritualmente.
2: Y él salió de
0: ahí y le dijo, también el rebe no me tocó como ustedes, no, me, no se burló de mí. Al contrario, sabemos eh, la, la importancia de cómo uno trata a los demás, cómo escucha a los demás. Pero no, me hizo recordar del, del tema del falso magia con esta historia, no sé por qué. Está bien. Una buena pregunta más que quieran
2: hacer. Una pregunta yo, sí. Aarón, querido. ¿Cómo? Supongamos, no como que me siento muy cómodo, muy feliz, muy a gusto en la vida actual que tengo. Y entonces, en ese bienestar que estoy sintiendo, no extraño un bienestar anterior que no tengo ninguna conciencia de eso. Escucho un relato a futuro de que Vamos a estar todos mejor, a hacer todo mejor, pero la verdad que por ahí no solamente en mi propio círculo, sino que trato de expandir todo esto hacia la gente en la actualidad, pero no siento ese deseo de algo que, como que no siento el gusto de algo que no conozco. ¿Cómo Muy bien. Un trabajo conmigo para... Eso? Muy bien.
0: Buenísima la pregunta. Cuando Rebe empezó en, eso, en los años 90 a hablar muy fuerte con el tema de Magia, Rebe vio, dijo en una de las Sijot, dijo, veo que a la gente le está costando empezar a asimilar este concepto, a la gente le está costando empezar a, a, a vivenciar todo esto que estamos hablando. Entonces, Rebe dio un consejo práctico. Un consejo práctico. Rebe dijo, la única manera que uno puede tener de empezar a vivir los temas de magia que, se, que, que venimos hablando, es si los empieza a estudiar, a estudiar en profundidad. O sea, cuando la Torah tiene la fuerza de cambiar la naturaleza de la persona. Entonces cuando vos escuchás, eh, digamos, bueno, vi un video y escuché a alguien que me comentó una clase acá, una, pero algo muy así esporádico y en el aire, entonces uno lo ve como está fuera de mi realidad el tema de magia, no es parte de mi vida. Bueno, está bien, si viene voy a estar muy contento, pero así como estoy, no estoy mal, y la verdad que no estoy desesperado, como decís vos. Pero cuando vos empezás a estudiar el tema, entonces empezás a ver todo lo que nos espera, y todo lo que nos falta ahora, y todo lo que significa en especial, o sea, temas de magia en general estudiar el Hasidur, ¿no? Cuando uno estudia las enseñanzas profundas del Hasidismo, cuando vos comprendés lo que es el galut tashjina, lo que es el exilio de la, de la divinidad, y que empieza por el galut del exilio de nuestra alma, que está en exilio, que por más que uno se pueda sentir bien, porque, digamos, estoy a una persona que está... Porque me acuerdo siempre se decía, en Miami no esperan el magia. Porque los judíos en Miami viven muy bien, están muy tranquilos, eh, se ve que de tanto decir eso, ahora pobrecitos no la están pasando tan bien. Ayer hablé con Gisela, eh, mi prima en Miami, están muy preocupados, está, la están pasando muy mal, hay muchos contagios, están en una situación muy, muy crítica. Eh, algunos que ya habían abierto sus negocios volvieron a cerrar, y botunas Pero nosotros decimos, bueno, el que está bien, no le falta nada. ¿Para qué quiere más para él ya llegó el Mashiach, decíamos de Miami ya llegó el Mashiach. Pero hay que comprender que Mashiach no es solamente eh, la parte material, porque si no es como vos decís, eh, yo estoy bien, digamos, yo tengo salud, Baruj Hashem, tengo salud. No me falta parnazá, no me falta sustento, buenísimo. Eh, puedo estudiar Torah cuando quiero, puedo escuchar Shurim por, eh, por internet, puedo... bueno, yo estoy bien, así estoy trabajando, estoy haciendo mi vida pero maquillaje es mucho más que eso o sea nosotros es como que nosotros estamos ahora como en un mundo de oscuridad eh, hay una historia que yo conté creo en una de las primeras clases pero que tiene que ver un poco con lo de la, la oscuridad la gente que vive en la oscuridad hay un ejemplo que se da en Hasidut de una familia a la época que existían los terratenientes y cuando la la gente no, no podían los que arrendaban los campos no podían pagar, entonces, y debía mucho dinero, agarraba al terrateniente y los mandaba a un. Eh, los tiraba en un pozo, y hasta que alguien venga y lo rescate, pague la deuda y lo sacaba de ese pozo. De cuenta, esto es un, una parábola, ¿no? Pero metió una vez el terrateniente a toda una familia adentro del pozo, y mientras tanto, o sea, la idea no es que se muera, entonces le abría todos los días ahí la tapa, del pozo, le tiraba comida, la volvía a cerrar. Él metió, digamos, do, dos familias ahí encerradas en el pozo. Bueno, fue pasando el tiempo, pasaron los años, nacieron hijos ahí adentro del pozo, en la oscuridad del pozo. Esos hijos fueron pasando el tiempo, tuvieron sus hijos, y así tres, cuatro generaciones viviendo en el pozo. Mientras tanto, todos los días se abría la tapa, le caía la comida. Ahora... Los padres, los, los primeros digamos, que cayeron al pozo, que habían visto la vida fuera del pozo, les contaban a sus hijos, a sus nietos, ¿saben que hay un mundo? Hay un, plantas verdes, y hay flores, y hay eh, todo tipo de especies, de animales, de, de pájaros, y hay un sol, y, y le explicaban. Los hijos tal vez por ahí escuchaban a los padres, y bueno, le creían, porque bueno, mi papá me está contando que él vio eso, ya después los nietos para ahí lo escuchaban los abuelo qué sé es yo el mi nieto ya no sabía nada él él veía él veía que estaba ya tanta mi papá nació acá y mi abuelo nació en el pozo y ya tantas generaciones en el pozo nadie podía creer que existe otra vida hasta que un gran, un buen día alguien vino y pagó esa deuda y vino el, 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 el terrateniente, le abrió el pozo, abrió la tapa y salieron la, la gente de ese pozo y de golpe se encontraron en un mundo nuevo, un mundo que no existía. Eh, entonces, digo, lo, nosotros somos la gente que estamos adentro del pozo. Entonces Si bien hablamos de un, un mundo ideal, el mundo de Mashiach, nos parece como algo tan ajeno porque estamos acostumbrados a vivir acá en la oscuridad, a vivir en este mundo donde Dios no lo vemos le creemos, le rezamos, pero no lo vemos, tan, estamos tan metidos en esta, en la realidad del galú, del exilio, que es muy difícil, digamos, pensar de otra manera. Entonces por eso Rebe aconsejó, para empezar a, 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 a que te empiece a entrar luz en tu mente, en tu corazón, y empezar a sentir que hay otro mundo, que hay otro día que nos está esperando allá afuera, eh, a un paso, como Rebe dijo, más que está en la puerta, hay que abrir la puerta nada más, abrir la puerta y que entre. Entonces, estudiar lo que estamos haciendo todos los miércoles pero seguro que no alcanza, cada uno de, también tiene que buscar, eh, hoy tenemos hay una app, por ejemplo viene Magia, eh, o una página, si se quiere bajar la app lo puede entrar a la página, montón de información de Magia espectacular en castellano al alcance de todos eh, hay un montón de material, pero digo hoy estamos en una situación que tenemos como se dice, con un pie adentro y un pie afuera pero cuando cuando uno está, eh, por ejemplo, se está por ir de viaje. Entonces ya está con las valijas armadas, está todo listo, pero todavía no vino el remis a buscarte. Entonces, por una vez estás en tu casa todavía, estás con tu cuerpo en tu casa, pero ya tu cabeza también ya está en el vuelo que te está por tomar, el viaje que está, Estás un pie acá y un pie allá. Más allá que estamos... Por un lado estamos en el galut, viendo la oscuridad del exilio, y, y los sufrimientos, y los problemas, y los azules, todo lo que se está viviendo en el mundo. Y por otro lado, uno si presta atención, hay destellos de luz, cosas increíbles que no se dieron nunca en la historia, y que se están dando de una manera natural, natural, como en otras clases vimos todos los cambios en el mundo que se están dando. Eh, entonces estamos con un pie y un pie. Esto es la, la, la gran dificultad que tenemos nosotros ahora estamos con un pie adentro y un pie afuera, un poco en el exilio, un poco en la gregulá, pero que si vamos a estudiar, vamos a, a conectarnos a poder realmente estar más cerca de, 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 de empezar a, a sentir el Mashiach y sentir la falta de Mashiach en nuestra vida, a pesar de que uno tenga abundancia, y seguro que la vamos a tener, que cada uno tenga abundancia en salud, en sustento y todo, y con todo eso podamos desear el Mashiach con todo el corazón como el Rebbe dijo en uno de sus... El último mamar que Rebbe dijo, en realidad el último mamá que Rebbe corrigió, Beatate Chavez, su último discurso jasídico que Rebbe dijo, él habla ahí muy fuerte de este concepto, que dice que los jasidim cuando estaban en Rusia, en ellos se veía un mesirut nefesh, una entrega total a, a, a Shem, a las mitzvot, estaban bajo el régimen comunista, y a pesar de todas las dificultades ellos... Eh, arriesgaban sus vidas para mantener la chispa del judaísmo, etcétera, etcétera. Ahora, dice, cuando llegaron a Estados Unidos, a, a lo, al país de la abundancia y de la libertad, etcétera, de golpe se relajaron. Dice, no se ve más en ellos esa fuerza, y esa, esa energía impresionante que tenían el sacrificio por, por el judaísmo como lo tenían antes. Entonces, ¿qué pasa? Existe un nivel de, de que es, el alma se revela cuando estamos presionados. Entonces, como dice ahí en el mamar, catitla maor, como las, las eh, aceitunas, las aceitunas para sacar el aceite las tenés que machacar. Muchas veces el judío lo machacan, lo machacan y sale lo mejor de él, sale el aceite, sale la, la luz, sale su fuerza, su alma. Pero el Rebe dice ahí que nosotros estamos en una generación donde tenemos que poder revelar nuestro potencial espiritual sin que nos golpeen. Ya se acabó la época de los golpes de las persecuciones, de las matanzas, se acabó eso. Ahora estamos en una era que tenemos que gozar, por un lado, de toda la abundancia material y tranquilidad, etcétera, y junto con eso entender que esto no es, esto no es la vida. La vida no es solamente tener eh, no sé cuántos palos en el banco y, y tener, gozar de una buena salud, y eso no es la vida. Esos son instrumentos que nos permiten llevar la vida... Eh, más tranquila, y, y, pero el objetivo de la vida es otro, el objetivo de la vida es Ayem, es nuestra conexión espiritual. Eso es magia, que eso es lo que tenemos que poder despertar. No sé si te respondí por ahí fue un poco largo. Eh, no, perdón. no,
2: bien, tengo una más. ¿Puedo?
0: <ríe> Terminamos a las 12, eh, aviso. Eh. Si, si esta pregunta así. No, si no, <ríe> la. <te lo ríe> nah, preguntá, preguntá tranquilo. No. Igual Uy. no tengo a nadie, perdón, no, nadie de los que está acá presente está, como se dice, atado. El que se quiere ir a cenar o se quiere. tiene toda la libertad. No tengo encerrado a nadie acá. Así que el que quiere si otro, si otro persona,
2: quiere preguntar por ahí.
0: No sé, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta más? ¿O, o, o se quedan, con, o les, les alcanzan con las preguntas de Aarón? Bueno, solo hace que preguntás por toda la comunidad acá.
2: Bueno, la otra pregunta es la siguiente. En el, en el, o sea, si bien o sea de forma práctica vos me decís, che, para empezar a, a desear de alguna manera, desear eh, desde adentro, de verdad, bueno, uno tiene que empezar por la cabeza, empezar a enterarse de qué se trata, como un cambio en la mentalidad de uno en las creencias. Ahora el otro tema es, como que somos, o voy a hablar en primera persona, por eso ya apegado a mi forma de ser, a mi... El que conozco, yo Aarón, hasta acá me conozco. Hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, pero aprendí a vivir con este Aarón durante todos estos años. Entonces, después de repente viene el, la, el ofrecimiento, ¡che! Pero puede ser un, un Aarón diferente, mejor, más pleno, todo? Pero me da como, hablo desde lo práctico, ¿no? Me da temor ir dejando a este Arón
0: para otro Arón que yo no tengo sí. ni idea. Bueno, es lo que. Trabajo? Les aviso eh, a todos que Arón es, es coach ontológico, entonces eh, por eso está haciendo preguntas como un coach. Eh, pero eh, son de del alma, son de del alma. Pero todo es verdad es lo que hablábamos al principio de la charla. uno tiene miedo a lo desconocido. Y uno tiene miedo a lo desconocido de lo que va a pasar afuera, digamos, en nuestro mundo cuando venga Magia, porque uno no sabe qué es lo que espera, no espera. Y también uno tiene miedo todavía a lo desconocido, como vos decís, a mi parte desconocida, a mi ser desconocido. Pero no hay dudas, no hay dudas, que lo que se espera de nosotros es esto, es salir de Mitzray. Uno no puede quedarse en la comodidad. Yo ya me conozco así. Esa parte que yo conozco. Porque cuando uno conoce algo, eso le da una seguridad, ¿sí? Pero esto es la zona de confort, o sea, seguro que uno quiere estar en la zona de confort, porque ya la conoce, ya me siento cómodo, acá estoy bien, eh, ¿para qué voy a arriesgar si acá estoy bien? ¿Para qué voy a salir de esta zona? Yo no sé lo que puede pasar afuera. No sé, tengo miedo, tengo temor, tengo... Eh, y, y así como hoy en, en el marketing, en... en, en, en los coaches te hablan de salir de la zona de confort. Esto es realmente su fuente, es en, en la Torá. Esto es salir de mitrae, salir de las limitaciones. Todos tenemos limitaciones, no hay duda, todos. Todos tenemos limitaciones, cada uno en otro tema, algunos más, otros menos, pero todo, cada uno tiene su limitación, que tiene que romper, vencer. No es dejar de ser uno, sino en realidad es conocer al verdadero yo. Que es muy diferente. O sea, una cosa vos decís, tengo que cambiar. Soy así y tengo que cambiar ahora para ser una persona diferente, más espiritual o más eh, que vive la, la, la redención, vive el magía. Pero yo no soy eso. Entonces, la verdad es que me cuesta cambiar. Dice, mira en realidad el judaísmo, el hasidismo en especial te enseña. Bueno, tenés que cambiar en realidad. Tenés que revelar tu esencia. Entonces, uno por ahí no, no, no nos conocemos. En realidad, la mayoría de nosotros no nos conocemos lo suficiente, sin duda. Así como se dice el coeficiente mental, etcétera, que uno utiliza solamente un porcentaje mínimo, ni que hablar espiritualmente hablando. O sea, espiritualmente hablando, cada uno de nosotros no se conoce. Cuando venga Magia, el golpe va a brotar con una fuerza impresionante toda nuestra esencia. Pero tenemos ya desde ahora empezar a, a revelarnos, a sacarnos la, los barbijos pero bueno no a la calle vayan a dijo porque hay que cuidar la salud pero la careta espiritual hay que sacársela esa hay que sacársela y empezar a revelar nuestro potencial sabe lo que es lo que es Efra ¿Sabes lo que es eh, lo lo que es eh, Pitu, tienen un potencial son leones 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 pero se se, quieren, se, se parecen así vos los mirás, parecen un gatito mansito ¡Son leones! ¡Hay que revelarlo nada más! ¡Hay que revelarlo! ¡Hay que revelar el verdadero yo! El Yehudi que tenemos adentro, la Neyamá que tenemos adentro.
2: Bueno, eh, sí.
0: Un minuto, eh, me, me, me hiciste acordar una historia, esto se hace al Bumfabrengen, pero eh, el, había un Sheliach del Rebe, que el Rebe lo, nada, lo mandó a un lugar ahí en Estados Unidos, él tenía un shlihut, una misión ahí, tenía un, un, un templo y acerca a los yudismes, etcétera, etcétera, y tenía que juntar fondos para, para sostener su institución. Y una vez él le escribe al reve que no puede más, que es muy difícil, que, que los, las dificultades son muy grandes y que la verdad que él siente que esto lo supera. Entonces el Rebe le dijo, él le contestó, yo ya mandé ahí al rabino tal y tal, que es él, que se mandé al rabino tal y tal, sería muy bueno que lo conozca y que hable con él, y cuando hable con él y lo conozca, se, va, se, le, van a, 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 de, se le van a ir todas las preguntas y todos los cuestionamientos que tiene. O Entonces sea, le dijo, revelate, revelate, revelate quién sos vos realmente, vas a ver que vas a poder, pero nosotros no queremos ir a la zona del confort, pero hay que revelarse. Que revelarse.
1: Bueno, decía? yo sí. sí. Esto es. Eh, vos lo dijiste antes. Que uno solo va a querer revelarse a medida que más vas entendiendo y más vas estudiando.
2: Tal cual, hay
0: que estudiar para esto, sin duda.
1: Mientras más vas estudiando, más va a querer volver al principio. Tal cual. Más va a querer la parte de santidad. Y si va a tener toda la abundancia. Eh, en el mundo lo que necesite, o sea, todo abundante, solamente va a tener que estudiar. Va a tener que descubrir a Dios, va a tener que aceptar a Dios. Eh, o sea, vos lo dijiste antes. De esa forma, ya o sea, no va a ser que uno va a pensar, y pero yo estoy cómodo, yo... No, no, solo lo va a buscar. Va a necesitar solamente estudiar. Igual, hoy perdón, perdón, hoy el tema fue medio
2: confuso, porque decir, ya del título, no de decir eh, que los eh, animales salvajes llegan al melleje, se convierten en animales domésticos, pero el mundo va a seguir igual, no se entiende, es una confusión enorme, enorme y hasta contradictorio. Bueno,
0: eh, eh, por eso, eso es lo que vimos al, al final. Y dijimos, ¿cómo solucionamos esta contradicción? Por un lado, tenemos fuentes que nos dicen que va a haber milagros espectaculares. Los animales van a ser vegetarianos, los leones. No va a haber más eh, eh, animales depredadores, etcétera Las, los, las eh, plantas van a dar una, sí, una abundancia increíble. El trigo con el tamaño de, de los riñones del de de toro, etc. Algo so sobrenatural. Y por lo tanto decimos, no, pero hay otra fuente, que dice, no, no, va a seguir todo normal, el curso va a ser normal, el mundo no se va a transformar en un, en un supermundo. Entonces, ¿cómo es? ¿En qué me, me, me confunde la tola entonces? ¿Qué? O así o asá. Entonces, Rebe lo explica muy claro, dice, estamos hablando de dos etapas, no es contradictorio. Al principio, dice el Rebe, la primera etapa va a ser natural, o sea, va a ser todo un curso natural, no vas a ver los grandes milagros al principio. Se va, va a ser va a aparecer una persona, un gran líder que va a poder guiar a todo el mundo sin tener que hacer grandes milagros. Una, va a ser, el mundo, va, no va a, a, a desaparecer la naturaleza que conocemos. Después, dice una segunda etapa, en eso hay opiniones, hoy no entramos en el tema, por ahí lo vamos a ver más adelante. Hay opiniones cuántos años van a pasar entre una etapa y la, y la otra, hay quienes hablan de 40 años entre una etapa y la otra, pero como que lo que es la resurrección de los muertos, que es algo totalmente milagroso, y todas las cosas increíbles que van a cambiar la naturaleza, eso va a ser en la segunda etapa. Solamente que el Rebe dice que si vamos a tener el Zehut, vamos a tener el mérito, entonces Dios va a hacer que no tengamos que esperar de una etapa a la otra, sino Dios va a mandar todo en un saque. O sea, va a ser todo en uno. No vamos a tener que hacer un, todo un proceso natural y después esperar hasta que lleguen los milagrosos, sino vamos a hacer todo junto. Si tenemos el mérito. Y yo dije, bueno, que seguramente ya lo tenemos el mérito después de todo lo que estamos viviendo. Me eh, imagino que ya fuimos meritorios. Dios. yo sí,
3: pero la gente se va a seguir muriendo o ya no va a, va a morir nadie. <risa> ¿En, ¿En qué sí. estás hablando? la primera etapa? No sé, en cualquiera, porque si en un momento van a resucitar los que ya se fueron, ¿qué no, va a pasar seguro. con los que estamos?
0: No, se, se, seguro que, que cuando, cuando venga el Magíac, eso no lo, no lo tocamos hoy porque no iba a dar el tiempo, pero ya la semana que viene vamos a hablar del tema este que es la resurrección y la vida eterna. O sea, cuando... La semana que viene vamos a tocar ese tema. Cuando venga Mashiach, no, se va, va, la muerte va a desaparecer. Dios va a hacer desaparecer la muerte. Entonces eso lo vamos, pero es ya un tema por sí mismo, que lo vamos a estudiar la próxima clase. ¿Qué va a pasar? La próxima clase vamos a hablar del el gran día del juicio, lo que le espera al mundo, etcétera, la, Las revelaciones nuevas que va a haber en la Torah. Eh, todavía tenemos, ya estamos terminando, el cuento lo que... Yo estoy lo que estamos estudiando está basado en un libro que se llama La Era Mesiánica, este libro, que es un libro en castellano excelente, súper recomendable. Y ya lo estamos terminando. O Así sea que después voy a pensar que, que, en qué va a seguir el curso. Si seguimos el tema Moshiach, bueno, en otra con otros libros, pero este libro está muy bueno, y, y en, desde que arrancamos la clase ya estamos por terminar el libro. Hemos estudiado todo el libro Así que tenemos un pantallazo general de todo lo que es la redención. No quiere decir que profundizamos mucho porque cada tema en sí mismo es, nos puede llevar días y días, pero por lo menos estamos viendo eh, todo un pantallazo general de todos los temas. Después tal vez vamos a poder empezar a profundizar en cada uno. Bueno, Así que bueno, pero, eh, ha sido un placer. Gracias.
1: Sí. 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 Bueno. El asunto es, entonces, eh, hay que pensar de esta forma. Alguien está hablando. Hay que pensar de esta forma. Eh, por un lado, está el uso de lo que verías hoy, que eh, la parte del Edén, del paraíso y demás, va a ser en Israel, con todos los judíos mm. en Israel. El mundo de, lo demás del mundo uh -huh. va a seguir igual en su curso natural. Y por otro lado, lo del león uh -huh. herbívoro o, 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 o vegano. Eh, uh -huh. Hay que pensar también que cuando éramos, o sea, no éramos, cuando el mundo fue muy joven, en la época de Adán y, y Eva, eh, los animales que habían... O sea, no existían grandes depredadores porque eran todos veganos. O sea, eran todos, comían frutas y verduras. No sé, no, y los animales no comían sí. a los hombres. O sea, hombre. Entonces, vamos a volver a eso. Eso es lo que sería el, el, hombre el, león, el león herbívoro, el león vegano. Pero.
0: Sí, 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 es, lo que está, es parte, de sí. Profecía, parte de las profecías. Parte de las profecías.
1: Claro, pero en mm. sí el Edén para,
0: el... para los judíos
1: va a ser Israel.
0: Es una opinión. Esa es una de las opiniones que dimos, que los milagros van a ser en Israel, pero en el resto del mundo no va a haber milagros. Eh, pero es una opinión. No otro. Hay otros que dicen que sí va a ser en todo el mundo los milagros que van a ocurrir, no solamente en la tierra de Israel. Eh, pero...